0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频作家说书，我是李莎。我这一次要和您分享的是我的著作《孟婆传奇》。大家好，我是李莎，很高兴有这个机会能够参与节目。我是其他工作室的创始人，中欧国际商学院硕士，也是道学院的特聘讲师，是一个在红尘练心修行的道士，也是中国传统文化教育与传播研究学者，也曾经写过很多关于学术性的文章，并且出版了《焦虑心理学一千零一天》《潜意识之谜》和《孟婆传奇》一系列的书籍。我们是在二零一九年在清华大学读积极心理学课程的时候，和两位同学在一起交谈，我们都感慨于现在社会上的人越来越缺乏一种敬畏心，缺乏信仰。而道家学说中有很多观点都是可以传递给年轻人这样正向的价值观，但是传统的说教方式往往都令人生厌，于是就想萌生了一些用轻巧的故事化的力量来传播给更多年轻人。了解这个世间法则的自然运行，而就选了孟婆，是因为孟婆呢是中国民间最家喻户晓的人物之一，可以说在中国的传统文化之中，她是每一个人走向新生命之前必然会遇到的。而一百个人心中会有一百个孟婆，我就开启了以我自己心中的孟婆为基点的一个创作。孟婆的形象以往都是一个固化的老婆婆形象。我就想着把它变成一种职业，而不是一个单一的人。这个职业是由一个个年轻貌美、气质非凡的女性去担任的。只要她们心中正念深重，她们就通过冥帝的选拔留在冥府上任。我也重新定义了冥帝的形象。我书里的冥帝和墨是一个完全不一样的冥帝，而牛头马面、黑白无常也变得更加的人性化和有趣。本书《卧丹篇》主要写的是孟婆卧丹答应了与将军萧衍一年为期的交易，两个人在朝夕相处之中一起摄取，揪出了军中的内奸，用计击退了敌军。而在不知不觉中，孟婆变了，变得会哭会笑，与萧衍也成了好朋友。他们还要一起去解决向萧衍的未婚妻柳烟退婚的事宜。直到后来，孟婆才知道自己的前世就是离国的女将军卧丹。而那个总和沃丹说着情话的流国的少年郎赛奎，就是前世的萧炎。他们明明相爱，却因为流国皇上的狼子野心，只能兵戎相见。沃丹不幸国破家亡，战死沙场。沃丹在忘川河畔喷出了一口心头血，而这口心头血寄托着他的一缕魂，成了柳家的小姐柳烟。得了重病而死的赛奎转世投胎，仍然陪伴在沃丹的转世身边，成了萧炎。而那一缕魂魄丢了记忆的卧单就成了奈何桥畔的孟婆，直到萧炎最终的出现。桑代篇是孟婆桑代帮钱婆婆找到女儿桃溪之后，发现两人竟有三分相似，她想起自己是桑代的往事，当年战败，和英公主不得不下嫁给敌国将军的废物儿子，并且生下了他。当桑代怀有敌人陈揽的孩子之后，母亲何英公主仍放不下国仇家恨。当陈揽和何英再次领着军队拔刀相见的时候，痛苦的桑代夹在两个亲人和爱人之间，最终选择了自杀。而桃溪正是他自杀之时腹中的女儿的英灵。桑代才知道他为什么在奈何桥畔从未见过陈揽，因为陈揽还活着。他为了再次见到桑代，吞了蛇丹，哪怕已经一百二十岁了，依然不老不死。只是当再见到桑代的那一刻，陈兰突然解脱了，不再执念于自己的心魔；而在原谅陈兰的那一刻，桑代也放下了心中的悔恨。在原成篇。这是一篇很特别的书，写的是疫情与当下似乎有一种吻合感。元成编中写的孟婆前往人间，她救治无痕的妹妹无心时，发现此次瘟疫的地界也是自己前世瘟疫发起的地方。而在这本书里，孟婆的原名叫应元成，和林奇、长风都是季将军收养的守军遗孤。当元成发现林寂也喜欢长风之后，便只身去了药圣谷学习医术，认识了钟盈。钟盈不惜放弃了与药圣侄女的婚约，而被逐出了师门，也愿意陪同元成回到西国的军营。可是，当他每一次提起婚事的时候，元成都以各种借口搪塞拒绝了。钟盈只能假装不知道他对藏风的爱意，自欺欺人地等着他回头。直到藏风深染瘟疫。元成向钟营求救之时，钟营心灰意冷，回了药圣山谷，硬闯了禁地，取了药方，再飞书给他，落下了终身的顽疾，字字不提，转身走了。元成寻药成疾，死前收到了钟营的信，突然惊觉自己心爱的人才是钟营。这个时候他心怀心结，疲累不堪，在死后他不愿投胎，成了孟婆，在已成为了南蜀国国王。季藏风携手打败了温魔之后，天下太平。元成也重回奈何桥，等待着钟灵的出现。木舞翩是一个身披红色嫁衣、胸前穿透了长剑的离歌，祈求孟婆孟舞带她回到人间，因为她的十里红妆路还没有走完，她还没有能嫁给他心心念念的江淮生。孟舞来到人间，想起当年作为江家长女，目睹父母整日争吵，坚信权力才是女人的王道。她一边学习如何做流璃，一边伪善嫁给京中富商。嫁完之后，她才发现空虚寂寞，但空虚寂寞又找不到出口，于是她就流连男人堆里，却偏偏在这时候遇到了一生的挚爱上官羽陈云。说起来，靠自己逐名逐利。好繁华，好权势，看起来也没什么不对，只是他靠的是自己的皮囊换了资源，靠的是自己上好的八字嫁给了富商，靠的是自己的财路贿赂了官员，靠的是自己的心机陷害了同僚，靠他们的门路倒卖起了自己的生意，最终莫武丢了性命，死后他成了孟婆，又巧遇上了上官承云的转世上官逸书。两人为了救江淮生而前往天宁仙境寻找灵药，在那一刻，孟婆遇见了他第一世的师兄清晨道长。当年天宁仙境有师兄三人，大师兄清晨，二师兄青云，小师妹青舞。小师妹的天赋最高，却陷于心魔之中。二师兄为了救她而死，大师兄则尽心竭力，也只能看着师兄师妹死在自己眼前，却无能为力。在得知了自己的三生三世之后，孟婆选择拯救了天灵仙境，拯救了江淮生，也决定放下执念去投胎，去圆满自己的道。南魁篇是这一个系列里最特别的一本，它是一个偏向群像的一个故事。我通过南魁对孤镇路的懵懂，纪仁轩对南魁的守护。俞北志对孤镇路的不悔，俞北堂对白袍小将的孤绝，燕公对林婉娘病态的疯魔，燕帝对林英浩的假痴情，包括孤桥对夫人的偏执，这一系列的爱情，这一系列的情感，来揭露爱情千般的美好下面是否还有丑陋的姿态。我有的时候呢，会通过呃玩剧本杀和密室来帮助自己创作，因为凡是解谜题类的，我都特别喜欢。呃，剧本杀呢是这些年在大陆很新奇的一个活动，也是一个游戏，很多年轻人都很沉迷其中。大概呢，每一次活动的时候，大概都是六到九个人不等，大家会能花四到六个小时，然后来玩这样一次游戏。它是以一个故事作为穿插，有一些是侦破，有一些是国仇家恨，有一些是奇幻。每一个人呢，都可能随机或者刻意的安排了一个角色。当你拿到这个剧本的时候呢，你可以看到里面你这个人物角色是一个什么样的人。可能在这个故事里面，你是一个将军，可能是一个帝王，也可能是现代的一个人物。然后每个人都有自己的人生经历。由于在座其他玩家的一个交织点，你要把自己的思维、把自己的价值观、把自己的立场全部带入到这样的一个角色里面去体验他的人生，去想他之所想，这样的一个过程中跟所有的玩家做交互，一起来完成任务，一起来达到自己的目的。这个过程是一个剧本杀的形态。当然，剧本杀的形态现在已经演化出了更多、更复杂、更好玩的方式。但它的核心本质还是让你会觉得，我们每个人投身一次，可能只有一种人生，但是你可以从不同的剧本里面体验不同的人生，而且你能够跟大家互动的过程中，你会更明白这个角色他所在的位置、他的立场和他的人生跟你截然不同，也曾经能够窥看到很多人生的哲理，在和朋友一起打本的过程中，可以体验不同的视角，可以体验不同的角色。人生可有很多人生的感悟，经常会让我反思：如果我在当下，我会做什么样的抉择？我觉得这相当的不错。写这套书的过程其实很朴实，最初的想法只是写一本单行本的孟婆传奇，写一个并不固化的孟婆形象，让孟婆变成一种职业，让谁都有可能成为下一个他。在这个过程中，我开始加入大量的道家的思想名词，逐渐发现它带有太强的说教性，担心读者会觉得乏味。于是从第二本书开始，尽量避免直接引用大量的道家文献，而是以一个一个的小故事穿插其中，颇有一些了凡四训的意味，以此来表达自己的核心思想，就是呃不否定，不推翻。不断的重建，不断的打磨，整个过程寻求内心和文字之间达到最优的一个表达。最开始的时候，并没有预想那么远，也没有想过要写五本书，只是在写好了大纲和自己的详纲之后，发现还有很多的观点想表达，却往往不能在短的篇幅内说尽，于是有了一本再一本往下，每一本表达自己的一个核心的思想和想法。其实这一整套书都在反复表达一个主题，就是相濡以沫不如相忘于江湖。只要能够珍惜当下，不沉溺于过去，塔兰接受命运的安排，以道德规律去生活，便能拥抱美好的未来。我会建议大家从《卧单篇》开始读起，毕竟它是整个系列文章的开篇，有承上启下的作用，自然过渡的效果。但是对于时间比较少的读者，可以读任何一本单行本，因为他们都是独立的故事，彼此并不影响。我自己也常和好朋友们开玩笑说，你们若是不得闲，就看后三本吧，也就是后面三本，我认为文字性的可读性会更高一些。因为元成篇写的是瘟疫，与当下的时情很相近，会发现古代和现在很多事情都是一样的，天道轮回。而木舞篇讲的是女性的自我觉醒，南魁篇是一个众生相，所以我觉得这三本的可读性会更高一些。《孟伯传奇》是一一套系列型的小说，一共出版了五本书籍，分别是《卧丹篇》《桑代篇》《元成篇》《木舞篇》和《南魁篇》。在前面我们已经介绍了五本书的主要的剧情跟他的一些世界观。我来说说他的一些人物，比如像《卧丹篇》里面的主要人物是孟婆卧丹，她一身轻便的红衣，眉眼自带抑郁的阴气，可舞红缨枪，可跨马斩敌方之首级，是一个很英武的女将军的形象。而将军萧炎，少年立志在青云，长剑铮铮自在鸣，对待爱情。是他喜欢什么，他便自然也喜欢什么。明帝何默，面如冠玉，生计玉树，他洞藏万物，不出手则已，出手则天下如棋，尽在掌握之中。在《桑代篇》中的主角孟婆桑代，他清冷绝色，额前有一粒朱砂，喜欢穿着素白丝质的长裙，姿势慵懒闲闲。而他的爱人帝王陈懒。长相俊美，翩翩君子，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，却无法完全相信自己所爱之人。在元成篇中，孟婆元成身着青衣，眉柳桃花眼，但那道深入眉骨的红色痕迹才最是打眼。大师兄钟隐，高挺英拔，白衣胜雪，面容严肃，却宁愿一无所有也要陪伴元成左右。季藏风，清瘦黝黑，眼睛里野心勃勃，左臂上有着红色的胎记，把元成和灵寂都当做妹妹，视如自己的亲人一般。莫舞篇中，孟婆莫舞，云髻峨钗，浅水双瞳，古怪精灵，好酒，好享乐，好美食，好逐利，比万千男子更加自在风流。上官一书。白衣清秀，梅花桃眼，左眼脚下有一滴泪痣，长剑在背，快意恩仇。只有在看向木五的时候，眼中才能流出烁烁奇华。南魁篇中，孟婆南魁，面翘落三秋桃，金色的衣裙上有金色的铃铛。她是饕餮的分神转世，好美食。孤镇路。公子如玉，公子如松。有些年少的诺诺差点让自己心爱的之人一再受伤。吉仁轩喜欢穿足色锦衣，手摇折扇，少年风流。给予南奎的是，但凡能够为你做的，我绝不姑息的偏爱。孟婆传奇作为一个系列，都是。由出生、死亡、涅槃这个闭环作为开端，通过孟婆的遭遇的人和事，带出了各种人世间的悲欢离合，让孟婆通过自己的成长、动摇、痛苦、绝望、挣脱和救赎，来传递出执念、因果、原谅、放下这些天道的规则和善念、因果轮回的思想。但是因为孟婆的前世的不为人知的经历，所以每个侧重点都不同。在卧丹篇中主要讲涉的是忠义与情爱，在桑代篇中讲述的是信任与辜负，元辰篇中说的是瘟疫与人性，而末武篇中讲述的是偏见与伤害，南葵篇讲述的是战争与和平。我会选择写孟婆的系列文，就是因为它可以让我融合很多道家的思想进去，比如“归根曰静，静曰复命，复命曰长，知长曰明。”道法自然，万物自有根本，从何处来，往何处去，皆有他自己的缘法。无为无不为，顺其自然，无为而治。去胜，去奢，去泰，在对人、对事、对己时，要自然、适然、当然、怡然等等。道家的思想其实很多种，但是说到底，其实就像我们经常说的“道法自然”，而“道法自然”。这个断句其实是有一点偏差的，其实应该是说“道法自然”。道法其实是由你自己内心去学习和自己去感受的。当你自己有这个意识之后，处之泰然才能自然。这里面谈到了很多人生的哲学观，其实和西方的哲学也是很类似的。所以我觉得道家的思想到现在是绝对不过时的，甚至某种程度上更直指人心本身。在很多上面，像包括无为无不为、顺其自然、无为而治，我们会发现很多事情，我们很努力去做，但其实不一定能做得很好。有的时候，我们得回到最初的状态，看看这个事情到底该不该去做。很多时候，在最初的设定出了问题，变成方向选错了，我们哪怕再努力，也是没有办法走到自己的彼岸。每一句话对每个人的理解可能都是不一样的，因为每个人的人生的经历、阅历、遭遇都不同，所以每一句话能衍生出来的意思也有很多种。但在这些经典之中，在这些道理之中，你总能找到和自己契合、共鸣的地方。在人世之中，我们刚出生的时候都是自然而然，都像自然的动物一样，没有那么多偏私，没有那么多狭隘。也没有那么多别的想法，每个婴儿都那么纯粹。在这个过程之中，我们慢慢跟自己去和解，去明白很多成功失败都不在我们自己的掌握之中，心态放得更好，然后人也更容易释然。在一些事情发生了之后，我们会明白，很多事情虽然不在预想之中，但它发生一定有它的合理性。这些无形的力量不是我们现在能够去窥探或者能够去预测的，它们是自然而然发生的。所以很多事看起来也显得很当然。到最后我们会发现，不论我们所处的世界如何模样，不论我们所遇到的纷争如何的多，我们都应该用一个宜兰的心态去面对。毕竟，终其一生来到这个人世，也就短短几十年，以什么样的心态走过？能够决定我们自己这一生的快乐与否。在《卧丹篇》中，我想分享的是第二十三章：刘国国王对塞奎轴兰翻脸，斩杀二十三人，逼迫塞奎出兵攻打黎国。塞奎明白，如果再不行动，皇上下一次。送葬的就是自己父亲的首级了。在挂帅出兵前，他急切悲伤地叮咛沃丹一定要快跑。沃丹心中有赛魁，但更有离国百姓，更有大义。她是离国大将军之女，死也要战死沙场。在这一章里面，我们看到了重视乱世纷乱，重视战火绵长，重视他们各有信仰，可爱情不分立场。无惧枪炮是他们自死而一的浪漫。在桑代篇中，想分享的是第十三章。怀有身孕的桑代请求母亲和英公主能留下他的孩子。和英公主勃然大怒，扇了桑代巴掌，骂他小孩心性，把桑代的爱人和爱情都贬得一文不值，甚至笃定陈兰对他的爱只是短暂如露水。帝王迟早会变心，皇后早晚会对他的胎儿下手。而等陈懒一旦驾崩，他们就是被人鱼肉的地步。桑黛带,带着胎儿无奈之下自杀了。在这个事情上，何英公主起了不小的作用。在这一章里面，我们可以看到亲情，以往总是温馨，但其实还有令人窒息的一面。元成篇，我想分享的是第14章的情节。在元成和藏风路过村庄的时候，看到了一大群得了瘟疫的村民，准备一起跳崖。元成心善，急忙宣布自己有解药。让他没想到的是，下一秒村民就扑过来，疯抢号草。几位亲信稍有阻拦，竟活活被村民们暴打而死。抢到了号草之后，村民根本不听元成解释。直接放入嘴中，有的乱熬一通，还有的想起了哪有好草，急忙冲进山间去采取。结果一夜之中，村中就因为过量或者错误的服药，死了大批的人。身上的病尚有药可医，而人心上的病，傲慢、嫉妒、暴怒、贪食和贪婪，却往往无药可医。末五篇中，我想分享的是第四三章的情节。莫武说：“我既可施粉黛，也可舞弄刀枪；即便是吃喝酒、笔试弄文，我皆不会输给他们，说不准还比他们略胜一筹。”可是莫武走的是一个捷径，做的是投机取巧的事，以色相换的资源，为了攀附富贵与仕途，嫁给了克妻克子的大富商。只是捷径走多了，最终无路可走。富商后来又娶了很多田房小妾，将他冷落，而他几重罪名叠加，至死都不愿供出与他一起合谋之人，将一切罪责一力承担，终究丢了性命。因为命运所馈赠的礼物，早就暗中标好了价码。南葵篇，我想分享的是第十三章，燕公暴虐成性，全国怨声载道，他害死了林婉娘。还反过来埋怨他，一切罪孽皆因你起。我不过是路过玉娇花，被花香吸引的过客。我饱受相思之苦，何罪之有呢？古代作为男权的社会，女子本身就摇摇欲坠，他们却把各种灾难、战争、亡国之罪都扣在女人头上，让人胆战心寒，不寒而我在整套书中最喜欢的两个角色，一个是元成，一个是莫武，是因为他们两个角色，我认为更贴合现代的女性。因为这一套书的主角其实都是女性。元成，元成是一个医者，他很高洁，很恩慈，他一心向善，救济天下，不计算人的恶，但他却对于情爱之事总是不忍心伤害任何人，选择了隐忍。或者退让，虽然这并非好的结果，但至少说明他的内心是至善的。正所谓大爱无言，大言牺牲，因为医者不能自医，但是因为度人就是自度，而救赎了自己。元成这个角色，可能很多女性都有这样的状态：自己内心很多时候不愿意伤害别人，但其实不知道在这个过程中已经伤害了别人，或者也伤害了自己。因此，这本书里的角色，所有的人都出于善，在为别人着想，但结果发现不一定是最好的。有的时候当断则断，否则必被其乱。这是原成的一个角色。另外一个角色就是莫武，莫武其实是在这五本里面一个很特别的女性。她的角色绝对不是一个大家认为的有多么光滑、多么光辉的形象，她是一个很真实的人。他有很自私的一面，有很真实贪图名利金钱的一面，但是也有很极善的一面，这是一个人性的合体。因为阴阳是共生的，有阴必有阳，没有谁是完美的，也没有谁是绝对阴暗的。莫武是角色里面最古灵精怪的一个，他敢在冥界私设赌方，赢了钱他就眉飞色舞，输了钱经常也不给，又用阴间的钱去人间骗酒喝。我很喜欢他的我行我素、纵情的模样，今朝有酒今朝醉的通透姿态，也喜欢他的真诚跟率直，不刻意的美化自己，也不矫揉造作。他虽然攀附权贵，以色相去换得了上升的门票，但他在东窗事发之时，把所有罪责一力承担，不愿意牵连任何人，这份胆量，这份忠义，可能是很多男人都做不到的。在这一点上面，我觉得很多女性都能做到，所以莫舞这个角色是我发自内心很喜欢的<音乐>。我觉得人生不如意为常态，需心中明亮，知凡事小马即可。无论经历了什么，我们也不必去记旧仇，不必旧伤，不必记旧人。去遗忘，去原谅，去翻阅，才能抵达心之所向，遇到更好的自己。写作期间，我很喜欢敦盛所展示的人生理念：人间漫漫五十年，千秋功业、史册留名也好，生而为人、活得辛苦也罢，都不过是红尘一梦，终成空。与其执着于种种不公和烦忧，不如与自己释怀和解，少些无谓的妄想。也不失为一种圆满，因为我自己是一个在红尘之中修行的道士。虽然平时生活与旁人无异，也有家有子女，有工作有忧愁，但在生活之中践行道的过程，我还是很喜欢道教的《清净经》。这是一个可以直指人心的经文，里面的道理朴素易懂，但是却字字珠玑，时常提醒自己不忘初心，沿着正道和大道前行。清净的核心就是清净心，心若能平静，就万事不惧。总结来说，这本书适合推荐给在喧闹之中寻找宁静、在坚硬之中寻找柔软的读者。希望他们能够从中窥视到孟婆声音中的一二，停下忙碌，挥别尘嚣，片刻的回到柔软和安静中去。最后听完这期节目，我想送给听众们一个问题：生而为人的本质是什么？当求于内心无法挣脱时，如何与自己安然自处呢？我是李莎，祝福你阅读愉快，都能以出世之心行入世之事。人活多年，就当快乐多年。希望下次还有机会为你说书，作家说书。谢谢你的收听，我们下次见。